0: 。不知道这段时间你们过得如何呢？那在我录这期节目的时候啊，虽然上海还没有算完全彻底的解封，但是呢，好歹还是看见了不少希望了。所以说呢，我想就从音频节目开始先恢复起来吧。那今天呢，我们还是继续《半岛风云》这个专辑。之前呢，讲了两场战役，一场政变，都发生在近代的朝鲜。其实近代的朝鲜半岛可以说是风云变幻。那我今天呢，就想通过一个人的生平，给大家简单撸一下这段历史。这个人呢，他不是一个普通人，是一位国王，他也是朝鲜历史上第一位皇帝。但是呢，这位国王和皇帝却未必像大家想的那样活得那么顺心。公元一八六四年一月，朝鲜半岛阴云密布，暗流涌动。一场王位继承的危机正在酝酿之中。三十三岁的朝鲜哲宗在这一年年初忽然去世，而且没有子嗣。事实上，朝鲜的李氏王朝在进入十九世纪之后，在王族的繁衍后代问题上已经是力不从心有一段时间了。第二十三代国王纯祖李弘，他只活了四十四岁，而他立的嫡长子李台。却在他驾崩之前的四年就已经死了，只活了二十一岁，导致王位继承发生了问题，最终李台的儿子，也就是李弘的孙子李焕继位，那就是第二十四代国王宪宗。宪宗七岁即位，二十二岁就去世了，依旧是没有子嗣。经过一番权力斗争，王氏找到了朝鲜第二十一代国王英祖的玄孙李昪，这就是第二十五代国王。哲宗，哲宗也就活了三十三岁，一八六四年，哲宗薨，所生六子五女，只留下一个女儿，朝鲜王室再度陷入了继承危机。此时，朝鲜中央政府的权力是把持在两大外戚家族的手里，安东的金氏和丰壤的赵氏。这两大家族为了巩固自己的权力，相互之间是明争暗斗。但对外却在一点上保持步调一致，那就是对于稍有些才能的李氏王朝的潜在继承者，不是流放就是诬陷杀害，导致整个李氏王族人才凋零，几乎没有可能再出现一位强有力的君主来干扰外戚的执政。不过呢，在这些倒霉的王族之中有一个例外，他的名字啊叫李世印，李世印。按照血统，应该是朝鲜第十六代国王仁祖的八世孙，但因为他在出生之前就被进行了过继，所以说从宗法上来说，又是朝鲜第十九代国王肃宗的五世孙。在哲宗去世以后，由于王族宗亲被驱逐的驱逐、被杀害的杀害，李世印居然成了王室宗亲中最低系的那一脉。那么，是他可以成为国王了吗？并不是。他的儿子才有可能成为国王。那一年，李世隐十二岁的儿子被推上了朝鲜第二十六代国王的宝座，他的名字叫李希，后世呢称他为高宗，而高宗就是我们今天要说的主角，他是朝鲜的最后一任国王。如果说李希是一个短命的国王，那么这篇故事就没有展开的意义了。事实上，李希可以说是以一个国王的身份经历了近代朝鲜的种种大事。换句话说，要追溯朝鲜当年的那段历史，李希他提供了一个非常好的旁观者视角。听到这里，可能有人会问：旁观者视角，李希可是堂堂的朝鲜第二十六代国王啊！很遗憾，确实如此。李希虽然贵为国王，但是他的一生从来没有被加持过主角光环。如果要做一个简单总结的话，李希的一生始终没有脱离过两个人和三个国家的影响。第一个人就是他自己的亲生父亲李世英。如果没有李世英，李希是不可能坐上国王宝座的。1864年，朝鲜王朝发生王位继承危机的时候，李世英四十三岁，他清楚的知道自己年富力强，是断无可能被两大外戚集团找去做国王的。但是他同样清楚的知道，根据宗法继承之道，他的12岁儿子李熙是很可能被推上王座的。其实李世英已经准备了很久了。李世英在王族中是以放浪形骸出名的，他成天到晚在市井和一些流氓无赖称兄道弟，大白天就经常去妓院鬼混，常常是酒气熏天、胡言乱语，吃喝嫖赌是无所不精。他这样做是有自己目的的，那就是让两大外戚集团认为自己不会对他们的权力构成威胁，既能够免遭杀身之祸，也可以为后来留一点翻身的机会。而在另一方面，他充分利用了当时自己在宫内，包括宫女在内的关系，去说服当时在宫廷中最有发言权的封穰赵氏的赵大妃，并承诺让李希成为他的养子，最终呢成功上位。李希登基的时候啊，才12岁，而他有这样一个年富力强、有韬光养晦那么多年的父亲，请问李希他可能自己掌握实权吗？当然不可能。李希登基之后，按照惯例，他的父亲李世印受封为大愿君，这是历代朝鲜国王给自己的生父所封的一个爵位，而李世印是朝鲜王朝有史以来第一个还在世的时候就受封大愿君的人。自从李世隐之后啊，朝鲜近代史凡是提起大院军这个人，一般就是指的是他。可见李世隐后来是释放出了多大的能量。李世隐上位后不久，就掏空了自己当初的恩人赵大飞的权利。他虽然没有摄政之名，但是已经开始行摄政之实。谁让国王是他的儿子呢？从1864年到1873年期间的十年内，朝鲜的名义上国王是李希。但实际统治者却是他的父亲大院军李世英。李世英确实是怀着一番雄心壮志的，他重用了一批人才，实施了一系列的改革，包括重建景福宫、设置三军府、实行设仓制与户部制、裁撤书院等等。总的来说，这十年的大院军改革在充实朝鲜国家财政、振兴国家军队、整顿吏治等方面，还是取得不错成效的。就连朝鲜近代著名的思想家和政治家，与大院君是完全不合的金允植，他也承认大院君的改革是所谓的“十年之间，令行禁止，内外肃然奉公”。但是另一方面，大元君也是一个非常保守的人，他深受中国儒家思想影响，在他的规定下，朝鲜实行了前所未有的闭关锁国的政策。五百年的朝鲜王朝在19世纪中叶，其实已经是。步履维艰，大院军的改革最多是缝缝补补，并没有把朝鲜推向近代化，而是在那个原来的茧房里是越陷越深。而在这十年里，那个高宗李希在做什么呢？很遗憾，他什么也不能做，因为是个傀儡。他终日饮酒作乐，他的父亲李时胤还是逼着他读一些中国的儒家经典。尽管李希是照做，但是呢，心情复杂。有一次，李希读《孟子》，看到里面有一句：“汤以七十里，文王以百里。”就是指商汤和文王起家的时候啊，地盘都很小。那李希看到这句话，就说了一句话：“说七十里、百里犹可以为政于天下，况我国三千里乎？”这一刻，高宗的内心可能是颇有些豪情的，但是是否也会有一丝失落呢？这三千里疆土，你说了算吗？当然，这时候的高宗毕竟还是一个少年，执政的是他的亲生父亲，也不是外人。终有一天，他觉得自己应该能等到掌握权力的那一天呢。那么，他等到了吗？并没有。接下来就该说说第二个影响李希人生的人了，她是一位女性，史称明成皇后。但是他有个更著名的名号，那就是敏妃。敏妃是李熙的妻子，但是两人的结婚和爱情无关，完全是因为大院君李世印为了巩固李家王朝的权力，他必须要找一个自己完全能拿捏的定的儿媳。敏妃可以说是条件完美，她来自李世印妻子李馨敏氏一族，这个家族原先也是朝鲜王朝的名门望族，但是家道中落。需要依靠李氏，敏妃聪明乖巧，善解人意，关键还幼年丧父，可以说完全能够被李世民一手掌控，成为自己阵营的一名重要成员。对于这位完全不是由自己选定的妻子，高宗李熙一开始是很冷漠的。他钟情的是一位叫李顺娥的上宫，两人感情非常好，还生下了一个儿子，叫李善。整整三年。高宗李希对敏妃都是爱理不理，再加上还有一个庶长子，一切情况对敏妃都是非常不利。但是敏妃确实有一套本领，一方面她学公共大元军那样开始韬光养晦，他把大量被冷落的时间花在了阅读中国古代经典书籍上。根据他旁边的人回忆，当时敏妃爱读的书主要是《春秋左传》《资治通鉴》《周易》《唐宋八大家文钞》。而另一方面，敏妃花了大心思搞好和赵大妃以及婆婆闵氏的关系，甚至连李顺娥分娩都要亲自去看望，并且带上礼物。其实，李顺娥生下的儿子就是让闵妃地位动摇的最大威胁，但是闵妃照样去探望，这使得宫廷内从上到下，包括高宗在内，都对闵妃是刮目相看，认为她孝顺通达、贤淑温良。在这样的背景下。大院君也愿意提拔一些敏妃的亲戚入朝做官了。三年之后，高宗李熙对李顺娥渐渐有些厌倦了，而此时出现在他面前呢，是一个学识渊博、见解独到、温柔可人的敏妃。两人的关系迅速升温，直到如胶似漆。而地位稳固的敏妃随后便开始了自己的计划，那就是掌握权力。此时的敏妃不仅在朝中有了自己初步的关系网，并且已对中国历朝历代那些宫廷权术了然于胸，而挡在她通向权力宝座之路上的最大障碍，并不是她的丈夫李希。她自信已经完全能够掌控丈夫了，而她觉得是自己的公公，大远君李世英。敏妃是大远君李世英招进来的，是作为他本方棋子用的。然而，敏妃入宫的几年时间里，翁媳之间的矛盾却在不断的加深，其实主要是敏妃对自己公公的怨恨，其中一个重要的原因就是李诗英很喜欢李熙和李顺娥的那个庶长子李善，颇有把这个孩子立为世子的想法。那、啊、我们都知道，藩属国他、啊、不能称太子，只能称为世子，其实就是立为太子。当时的敏妃怀孕多次，但孩子不是流产就是夭折。如果李善被选为王位继承人，那么这是触动敏妃的根本利益的。而敏妃也不是没有看到翻盘的希望，因为大院君摄政的十年，到了后来，经济其实出了一些问题，而朝廷上反对大院军的情绪在酝酿，国内多地开始爆发农民起义，而国外由于大院军的闭关锁国政策，朝鲜对日本的关系是降到了冰点，因为当时朝鲜只承认清朝是宗主国。只和清朝通商，而日本呢一直在宣扬要出兵朝鲜。公元1873年，闵妃终于等到了机会。一个叫崔义玄的儒臣上奏抨击大元军的政策，被大元军驳回。但在闵妃的鼓动下，高宗李熙反而嘉奖了这个崔义玄。儿子不给老子面子，这让大元军非常的光火，鼓动人上奏要严惩崔义玄。但是李希反而罢免和流放了那个上奏的人，借此机会，二十一岁的高宗李希一反往日懦弱之态，在闵妃的鼓励下，忽然宣布要亲政了。其实这在年龄和礼法上都已经没有任何问题。李奎的大元军之后发动了一系列的招数，但都被自己儿子背后的那个儿媳妇轻松化解，最终辛苦培育了十年势力的大元军只能落荒而逃。离开汉城，大元军的势力一夜之间土崩瓦解。这一年，二十一岁的高宗李熙终于得到了亲政的机会，然而他手中依旧没有权力，权力都在他的媳妇敏妃手里。史书记载，敏妃当时是百官奏章常自阅之，就是百官上来的奏章，他是经常是自己看的。更关键的是，敏妃在取得权力之后不久。就成功生下了儿子李祗，至于之前那个庶长子李善，在李祗被封为王世子之后，开始搬到宫外居住，在12岁那年就离奇去世，坊间一直传闻是敏妃派人杀害的。李善的母亲李顺娥在儿子死后得了失语症，从此郁郁寡欢。朝鲜王朝在大元君时代之后，并没有过渡到高宗时代，而是进入了敏妃时代。从听爹的到听媳妇儿的，李希依旧还是没有能够尝到权力的滋味。不过，以当时朝鲜所处的环境来看，如果李希真的亲政，恐怕也是一个头要变成两个大的，因为偌大一个朝鲜半岛始终笼罩在三个国家的阴影之下。第一个国家自然就是大清帝国，长期以来，朝鲜一直是中国的藩属国。虽然在明朝灭亡后一度是人心思明，但是最终还是承认了大清帝国的宗主国地位。在大院君集团执政时期，朝鲜的国策是一边倒的倾向清帝国，但这个政策在闵妃集团上台后发生了改变。他立足与日本发展关系，并在云阳号事件之后顶住全国上下的压力，与日本签订了江华条约，并派出使团出使日本。还请日本教官训练了朝鲜历史上第一支近代化的军队——别纪军。应该说啊，闵妃的这一举措有不在一棵树上吊死的想法，也有借助日本人力量来对抗清华派大院军集团的诉求。而从历史进程来看，就是从闵妃执政开始，日本势力开始大举进入朝鲜，形成与大清帝国势力角逐的格局。而另一点必须指出的是。闵妃集团上任后，其实非常的贪污腐败，宫廷内夜夜笙歌，地方上层层盘剥，朝廷甚至对外是卖官欲绝，这让朝鲜百姓是怨声载道。而大院君执政期间积累的国库也被迅速的耗空，内有国力衰退，外有两派势力角逐。从1882年到1884年，短短两年之内，一向国内还算平和的朝鲜。接连发生两次震动东北亚格局的事变，都和大清帝国有关。第一场事变是发生在一八八二年的壬午兵变。这一年，朝鲜大汉民怨四起，而京城的军队也发生了异动。日本教官训练的别纪军待遇优厚，而其他的朝鲜老式军队已经十三个月没有发过军饷了，都被闵妃的亲信给克扣了。在大院军的暗中煽动下，数千名朝鲜军人揭竿而起，连同自愿加入的大量汉城老百姓，竟然长驱直入，直接冲入宫中，杀死了一大批闵妃的亲信，并且扬言要娶闵妃的项上人头。在危急时刻，闵妃化妆成宫女逃出了京城，并且迅速展现出了自己的政治手腕，派人向大清帝国求援。按理说，重新掌权的大元军才是清华派。而闵妃集团是清日派，为何闵妃会向清朝来求援呢？因为闵妃自知虽然引入过日本的势力，但是与清国的关系并没有搞僵。更重要的是，当时日本人也趁机在向朝鲜派兵，试图借此染指朝鲜。闵妃集团掌握朝政已经是十年，又是高宗的王后，闵妃有把握，清国是会做出正确的抉择，那就是借帮助自己的机会。巩固清朝在朝鲜的势力，驱逐日本。果然，已经丢了琉球的清朝，在收到明妃的求援后，权衡利弊，下决心要力保这最后一个藩属国，所以很快决定放弃重新上台的大元军，继续扶植明妃集团。决定出兵的清朝政府随后派出淮军六个营，共三千人，在广东水师提督吴长庆以及后来的北洋水师丁汝昌的率领下。奔赴朝鲜，那当时北洋水师还没有正式建军，但是丁汝昌是率威远、超勇、扬威三艘军舰随行。清朝是抢在日本人动手之前，诱使大元军到清军大本营后，一举扣押，直接送往天津软禁。人物兵变历经一个多月，最终闵妃集团重新掌权，并且由原先的亲日派转向了亲华派。而在这个过程中，李熙是惊慌失措。先是宣布自己归政给父亲大元军来收拾残局，然后被迫同意宣布自己的妻子敏妃已死在乱军之中。然而，在敏妃卷土重来之后，他又与妻子重归于好，把自己的父亲丢到了脑后。但是，李希还没有高枕无忧多久，两年之后，更严重的甲申政变爆发了。甲申政变，我们上一讲专门讲过了，这里就不展开了。我们都知道。这场政变的结果就是清朝的势力再一次大获全胜，全面巩固了在朝鲜的势力。但是，这个时候另一个国家也因此加入了朝鲜半岛的角力。这个国家就是俄国。闵妃在壬午兵变和甲申政变中两次利用清帝国的势力扫除政敌，一方面巩固了自己在朝鲜的权势和地位。但另一方面，也让清朝的势力在朝鲜根深蒂固。清朝吸收了之前的教训，派出了袁世凯以三品道员的身份坐镇朝鲜，开始主掌朝鲜外交和通商等事务。而在以前，清朝对朝鲜的这类事务并不太插手，而袁世凯俨然已成为凌驾于李熙与闵妃之上的朝鲜太上皇。在这样的背景下，李熙和闵妃的忧虑开始加重了。让清朝的势力全面控制朝鲜吗？这是李希和敏妃不愿意看到的。那把日本人再次引入牵制清朝，这无异于与虎谋皮。想来想去，李希和敏妃想起了俄国。在1878年的第十次俄土战争结束后，一直有扩张欲望的俄国最终获得了惨胜，但是他受到了西欧列强的遏制，只能把眼光瞄向了亚洲。中国太大，日本。太远，与自己国土接壤的朝鲜成了最佳选择。恰好朝鲜方面也有引入俄国势力牵制清朝和日本的想法，双方可谓是一拍即合。当然，在这个过程中还插进过一个觉得自己来了晚了，所以要四处掺和一把的美国，以及不甘心俄国入局的英国。但东北亚总体的格局还是中俄日三国争霸。甲申政变后，受到中国压制的日本是恼羞成怒，开始不断叫嚣要入侵朝鲜。而朝鲜国内的大臣韩圭济恰好在此时提出了对俄国的观点。他说：“居天下行胜，为天下最强，为天下最畏。”这个引俄自卫的观点啊，颇得李希和闵妃的认同。一向话不多的李希甚至说出了一句话：“使以三千里山河臣服于华为耻。”于是，朝鲜开始慢慢谋求与俄国接近。在闵妃的主导下，朝鲜先后两次和俄国签订了朝俄密约，但这两次都被宗主国清朝发现而叫停了。其中，尤其是以第二次朝俄密约的事情更严重。当时坐镇朝鲜的袁世凯已经密谋要废掉高宗李熙，重新扳回大元军之争。最终，面对清朝的严厉问责，朝鲜方面是一口咬定从无此事。不敢有意志，而当初以臣服于华为耻的李希，则表示自己对这件事情是毫不知情，把责任都推给了妻子和属下。虽然朝鲜两次都受迫于清朝的压力而暂时断绝了与俄国人连通的意向，但人算不如天算，时代终究会变。一八九四年，甲午一战，大清帝国惨败，朝鲜朝中的侵华势力瞬间烟消云散。面对一战而咄咄逼人的日本，引俄自卫的声音再度响起。然而，在这个时候，影响朝鲜的第三个国家——日本，它早就已经急不可耐了。日本对朝鲜的野望，正是起步于《江华条约》签订之后，但他们一直面临的最大障碍，不是朝鲜的李氏王朝，而是原来东亚地区的老大大清帝国。围绕如何肃清清朝在朝鲜的势力，日本人也可谓是动足了脑筋。壬午兵变和甲申政变的背后都有日本人的影子。甲午一战，日本完成了自己的逆袭，朝鲜朝中的清华势力也不复存在，清朝更是在马关条约中明确声明放弃了对朝鲜的宗主权。然而，正当日本以为可以一家独大控制朝鲜的时候，他们发现。自己的面前还有一块绊脚石，那就是闵妃。闵妃在中日甲午战争期间已经被日本人重新扶植起来的大元军剥夺了实权，但是他根基仍在。看到清朝战败，闵妃首先放弃了侵华，然后他又看到俄国主导的三国干涉还辽压制住了日本，更加坚定了引俄拒日的决心。经过一系列的暗中运作，闵妃集团在1895年。再度发动了一场宫廷政变，一举粉碎了朝廷中亲日派的势力，重新掌握了实权。朝鲜在从中国羽翼下脱出后，又要求俄国的庇护。日本人这次是彻底动了杀心。一八九五年十月八日拂晓，在新上任的日本公使三浦五楼的策划下，一批日本士兵和浪人挟持着大院军冲入朝鲜王宫，在四处搜索之后。直接在乾清宫用乱刀砍死了敏妃，并且浇上煤油点火焚尸，再将骨灰撒于池塘之中。这就是震惊东北亚的乙未事件，影响整个朝鲜近代史的敏妃就这样不明不白的死了。而在当时，朝鲜已经是在名义上不是任何一个国家的藩属国，而是一个主权国家了。一个主权国家的王后居然被一帮外国人冲入王宫乱刀砍死，这在世界上也是闻所未闻的。而作为王后的丈夫，朝鲜的国王高宗李熙却无法做出任何的举动。尽管王后被杀是一件奇耻大辱之事，但是李希也因此获得了一个前所未有的机会，那就是敏妃身死，他的父亲大元君年老力衰，至少在朝鲜宫廷之内。再也没有能够阻止他亲政的障碍了。那一年，李希也就43岁，可谓是年富力强，正当其时。那么，他如愿了吗？很遗憾，两个人虽然不在了，但是三个国家却不会消失。李希面临的还是一个傀儡局。敏妃被砍死之后。日本人迅速在朝鲜建立了亲日政权，但是由于入宫砍杀一国王后的行为被当时在场的两个外国人记录，并且公布于世，不仅举世哗然，更是在朝鲜引发了众怒。在清俄派的鼓动下，朝鲜国内发生了乙未兵变，高宗趁机和王太子一起坐轿子转移进了驻俄公馆，结果在里面一住就是整整一年，堂堂的一国之君。一整年是住在外国领馆里的，他的权威可想而知。然而，就在一八九七年回到自己的宫殿之后，高宗却看准了身边没有牵制，俄日两国势力基本在朝鲜达到了均衡的契机，他就做了一件大事。一八九七年十月十二日，李熙在庆愿宫的环球坛祭天，宣布即皇帝位，封已去世的王后闵氏为皇后。谥号为明成皇后，王太子李治也升格为了皇太子。次日，他颁诏书，改国号为大韩帝国，但沿袭中国明朝的典章制度。前半生都受制于人的高宗，在朝鲜历史上留下了标志性的一笔。他是朝鲜半岛历史上第一个正式称帝的君王，当然，作为藩属国标志的终结，他也是朝鲜半岛上最后一个国王。称帝后的李希，他确实是想做一番事业的。然而，以他的认知和能力做出的改革政策，还是局限于旧时代，加强君主专制，扼杀民主独立，平衡各方面的关系。换句话说，如果回到旧时代，李希有可能会成为一代明君。但时代毕竟不同了、啊，在风起云涌的19世纪末期，世界各国都处于大变局时代，而深陷列强漩涡中的朝鲜。想要在鸡蛋上跳舞，已经是机会渺茫。1904年，一场间接影响大韩帝国国运的大事件又爆发了：日本和俄国正式开战。看似强大的俄国，在这场战争中被日本人重创，震惊世界，也震动了李希。这也就意味着朝鲜倚仗的平衡外交的格局被彻底打破了。李希的预料是正确的。1905年11月17日夜晚，日本的重臣伊藤博文在大批日军的簇拥下进入韩国皇宫，强迫李希签署《乙巳条约》，也就是《日韩保护条约》。在李希称病不出的情况下，外务大臣朴其纯被迫签署条约。根据这个协约，日本在韩国设立统监，而伊藤博文为第一任统监。韩国撤销外交机关，不再设外务大臣职务。一个没有外交权的国家，实际上其实就不是一个独立主权国家了。摆脱了大元军，摆脱了闵妃，摆脱了清国，摆脱了俄国，但最终李希和他的朝鲜还是落在了日本人手里。此时的李希已经是五十三岁了，但步入知天命的年纪之后，一生受制于人的李希。反而展现出了他最后的倔强。1907年，《大韩每日申报》发表了李熙的声明，称自己从未批准缔结《乙四条约》，从没有放弃外交权，也从没有同意日本统监常驻韩国。同年，第二届万国和平会议在荷兰海牙召开，李嗣是秘密派遣李向谢、李俊、李,李伟忠三人带着他的亲笔信和参加会议的委任状前往海牙。控诉日本对韩国的侵略，呼吁各国声援韩国，宣布《一四条约》无效。这两件事情最终都没有结果，但是却大大震怒了日本。这一年的七月十九日，日军在汉城南山窝城台对着李希下榻的庆云宫架起了六门大炮，在大批日军的包围和监视下，庆云宫的中和殿举行了禅位仪式。李熙将皇位让给了自己三十三岁的儿子李治，而李熙和儿子都没有出席这场仪式。被日本人强行称为太皇帝的李熙并没有认输，他始终不承认退位，而是在文中使用“皇太子代理”这样的字眼。在李熙退位四天后，李治就在日本人的逼迫下签订了《丁未七款条约》，宣布解散大韩帝国的军队。三年之后。日本又强迫李治签订了《日韩合并条约》，建立仅13年的大韩帝国就此灭亡。韩国皇帝李治、太皇帝李熙和皇太子李垠被授予日本皇族的身份，而李熙的封号降为德寿宫李太王。那段时间，根据李希身边的人回忆，李希经常是晚上失眠、长吁短叹。正当日本人以为这位朝鲜的末代国王和大韩帝国的开国皇帝已经失去斗志的时候，而李希却在酝酿最后的反击。1918年，第一次世界大战结束，巴黎和会召开。在这场会议中，美国总统威尔逊出于对自己国家利益的考虑，提出了14点准则，其中有倡议让一些弱小国家的民族进行民族自觉，成为独立国家。消息传出，在朝鲜国内是引发了巨大反响。按照当时的一种说法，李希准备再次效仿当年海牙万国会议的做法，派遣密使去巴黎，向世界各国请求维护韩国的独立。这种说法并没有得到最终的证实，因为李希很快就走到了自己的人生终点。1919年1月19日凌晨，李希在宫中因为脑溢血突发。忽然身亡。不过，脑溢血是日本方面给出的说法，且事后并没有给出病理报告，所以一直有一种说法在坊间流传，那就是为了防止李希再次派遣密使去捣乱，日本人在当天晚上将他毒杀。事实的真相已经是无从知晓。六十八岁的李希终于以朝鲜末代国王和开国皇帝的身份走完了。他的一生。好，下面进入馒头说时间。但凡玩过策略游戏或者即时战略游戏的玩家都知道一点，那就是一场游戏开局的出生地其实非常重要。而如果东北亚的地图放到游戏里面的话，我们不难发现，朝鲜的出生地其实啊并不是太妙。北面是疆域辽阔且一直仍致力于扩张的俄国，西边。是五千年的文明古国中国，而东边是迅速崛起且在相当长一段时间内军国主义上脑的日本。朝鲜半岛以二十多万平方公里的疆域面积夹在三大强国之间，处境是可想而知。从近代以来，东北亚一直是世界几个大国力量角逐的一个交汇点，从甲午前后到二战，到冷战，到抗美援朝，一直延续至今。但是。出生地并不是自己能选择的，身处强邻的包家，但朝鲜半岛历经千年，虽然在几个大国的博弈之间几经沉浮，但至今依旧保持独立，并且成为东北亚地区乃至世界格局中一支绝不能忽视的力量，应该说是不容易。前几天在网上看到一位网友的观点，说不要把朝鲜半岛看得那么重要，在如今发达的军事科技下，昔日所谓的战略缓冲地带。其实已经不存在了。那我个人呢，并不是很赞同这个观点。在军事科技突飞猛进的现代，战略缓冲地带从空降的距离、导弹飞行的速度或者机械化部队奔袭所需要的时间这些要素上来看，意义确实在下降。但在如今的视觉格局体系下，战略缓冲地带应该更是一个整体的概念，尤其是在当今和平的大环境下，在东北亚的每一个国家、每一股力量。其实都需要在遵守规则的前提下博弈，而在军事意义之外，各方其实都需要一个政治意义上的战略缓冲带。在东北亚，抛开一切别的不说，有一点我们都是无法改变的，谁都不能搬家，大家都是一个楼道的邻居。不多说了，和平不易，稳定不易，努力并且珍惜。好了，让我们下一期节目再见。